0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et notre invité ce matin est politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Il vient de signer. Une note édifiante pour la Fondation Jean Jaurès sur ce qu'il appelle l'économie de la débrouille. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour. Vous publiez régulièrement avec l'IFOP des études sur notre façon de consommer. C'est fondamental parce que vous le dites dans une société débarrassée des idéologies je suis ce que je consomme. La consommation, c'est le commun. Autrement dit, on parle de notre identité. Et là, ce qui est nouveau dans cette étude, c'est que c'est la vitalité de ce que vous appelez l'économie de la débrouille. Alors expliquez-nous.
1: Eh bien, cette, cette économie de la débrouille euh, intègre tous les comportements qui ont été euh, appropriés ou adoptés par euh, une partie de la population française, souvent la, la plus modeste, pour se maintenir à flot et continuer de participer à la, à la société de consommation euh, tant bien que mal, en adoptant un certain nombre de stratagèmes, de stratégies ou de, de pratiques dans un contexte de pouvoir d'achat euh, très contraint. Donc ça va passer par exemple par euh, l'adoption des, des, de la, la vente en ligne, la vente d'objets entre particuliers. On a 20% des Français qui vendent au moins plusieurs fois par mois euh, des objets ou des vêtements sur des très célèbres plateformes. On en a 30% qui fréquentent plusieurs fois par an les vides-greniers, les foires à tout, euh, les brocantes, les braderies. On, on en dénombre à peu près 50 000 en France, ça fait partie de nos nouveaux paysages. Alors certes, euh, certains pratiquent ce type de, de comportement par conviction euh, idéologique ou mmh. sensibilité écologique... Euh, euh, aller vers davantage de sobriété, rompre avec la tout consommation, mais la grande majorité de ces usagers ou de ces usages,
2: de ces colporteurs
1: euh, 2.0, ce qu'on pas là voilà des colporteurs 2.0, ceux qui vendent euh, en, entre particuliers, bien tout ça, ça renvoie plutôt à des, des choix qui sont contraints pour essayer d'arrondir les fins de mois.
0: Mais vous, le sondeur qui avait l'œil sur nos pratiques, ça vous a surpris qu'elle soit aussi importante, cette économie de la débrouille
1: on, on, euh, on avait un certain nombre d'intuitions. Euh, C'est pour ça qu'on s'est lancé dans, dans ce travail. Et puis, euh, euh, ensuite, il fallait essayer d'objectiver, quantifier les choses. Et effectivement, les proportions qu'on a, qu a constatées sont euh, assez impressionnantes.
2: Oui. Euh, le le,
1: le bon coin nous avait mandaté pour réaliser une étude sur le cadeau de seconde main. Oui. Euh, et donc, c'était pas très bien vu il y a quelques années de... Euh, offrir quelque chose qui avait déjà été porté ou qui n'était pas neuf euh, à un proche aujourd'hui vous avez 40% des français qui pratiquent, notamment chez les jeunes le cadeau de seconde main, et quand on les interroge sur le fait de savoir s'ils ont été transparents euh, sur le, le auprès du bénéficiaire du cadeau, 85% d'entre eux disent oui, on, on l'a dit, et donc ça ne gêne pas, donc ça rentre là aussi dans les mœurs.
2: Mais ça rentre dans les mœurs, c'est pas selon la même proportion, selon qu'on a l'âge euh, voilà. 18 ans ou 65 ans. Et effectivement, on voit que toutes ces pratiques sont Il y a des plus. Des fractures générationnelles
1: dans la débrouille. Tout à fait, sont plus adoptées par les générations les plus jeunes, alors à la fois qui sont les plus agiles sur toute l'économie digitale et numérique. Mmh. Euh, il s'agit aussi de, de la, ce qu'on appelle la génération climat qui est plus sensible à, à la question de la, la, la sobriété de la transition écologique mais c'est aussi la population qui est la plus modeste et qui doit euh, pratiquer ses, ses arbitrages alors on, on, ça, se, ça se décline également en matière de transport euh, un opérateur comme Flixbus dessert 120 villes en France et euh, les, les fameux cars Macron euh, ont transporté plus de 10 millions de personnes euh, l'année dernière
0: et les transports, justement, si on décline cet exemple-là, il y a les Flixbus et puis il euh, y a par exemple cette nouvelle classe, cette troisième classe dans les trains
1: Oui, alors euh, en, en 2013, SNCF a lancé le, le Wigo, hein, un, un, un TGV ou un, un train à grande vitesse low cost, et quelque part on peut se dire que c'est le retour à la SNCF de la fameuse troisième classe qui avait été euh, abolie en 1956. Alors la date n'est pas euh, anodine, on était en pleine reconstruction, début des Trente Glorieuses, et dans un contexte de moyennisation, il avait été jugé euh, bon que l'on supprime la troisième classe pour ne, créer, que ne faire subsister que deux classes. Mm -hmm. La première un peu premium, et puis la deuxième qui avait vocation à transporter tout le monde. Et euh, plusieurs dizaines d'années plus tard, dans un cycle sans doute de démoyennisation la même entreprise, SNCF, recrée quelque part la troisième classe et c'est un signe supplémentaire de cette euh, démoyenisation et de ce désarrimage du bas de la classe moyenne.
2: Il y a un mot que vous employez qui est le mot de smicardisation, Jérôme Fourquet. Expliquez-nous en un mot et ensuite euh, on le critiquera ce mot-là que vous employez. Alors, il n'est pas de, de moi,
1: il, est, il, il a refait Flores euh, récemment, c'est pour montrer comment euh, une part croissante de la population gravite autour du SMIC. Oui. Euh, c'est aujourd'hui 17% des, des actifs qui sont au euh, niveau SMIC. On La proportion de Smic a beaucoup augmenté. Oui, puisque le SMIC a comme euh, caractéristique d'être indexé sur l'inflation. Et donc, comme l'inflation a augmenté ces dernières années, le SMIC a augmenté. Il a et... beaucoup augmenté depuis deux ans. Oui, en, en lien avec l'inflation. Et du coup, euh, toute une partie de salariés qui étaient juste au-dessus du SMIC se sont fait rattraper par oui. le SMIC parce qu'eux n'ont pas été augmentés automatiquement. Et donc cette population qui se smicardise, eh bien euh, constitue les, les gros bataillons de cette cette économie de, de débrouille. Alors, euh, on, on, mais c'est on... un problème parce que c'est pas parce que les salaires ont baissé du coup. Ah non fait. non, les salaires n'ont pas baissé. C'est le salaire minimum qui a augmenté. Et comme on avait du fait notamment des allègements de charges, beaucoup de salaires qui étaient juste au dessus du SMIC. Eh bien quand le SMIC salaire minimum a augmenté, ils ont été englobés. Dans ce, dans, ce, dans, ce halo du, dans ce halo du SMIC.
0: Mais ce qu'on comprend en vous lisant, Jérôme Fourquet, c'est qu'effectivement, il n'y a plus vraiment, en tout cas, il y a moins de classes moyennes, il y a cette SMICardisation. Est-ce qu'il y a un sentiment de déclassement parmi les gens que vous avez interrogés
1: Oui, bien sûr. Euh, et ça passe notamment par la... la ça se lie pour beaucoup de Français, au travers de la consommation. Euh, les marques que je vais pouvoir m'offrir, ce que je vais pouvoir payer à mes enfants, les enseignes que je fréquente disent ma place dans la société, et on fait aussi...
2: Exemple. et
1: Exemple, l'enseigne Action d'Hyper Discount est, de, est passée depuis l'année dernière enseigne préférée des Français.
2: Parce que Lidl a augmenté en gamme. Alors,
1: Lidl est monté en gamme, et on a un espace qui a été laissé vacant sur l'entrée de marché, comme on dit, et Action, aujourd'hui, c'est plus de 750 magasins. En combien de temps En une dizaine d'années. Ils sont arrivés en France en 2012. Ils sont en une cadence de déploiement phénoménale. Euh, et donc on voit bien euh, que beaucoup de Français sont dans cette euh, logique d'arbitrage contraint et forcé.
0: Elle est là, l'ambiguïté. C'est-à-dire que vous nous disiez tout à l'heure, ça peut être un choix de consommer à la débrouille, ça peut être un choix parce qu'on veut sortir un peu du système capitaliste habituel, ça peut être un choix parce qu'on veut limiter notre impact pour la planète, mais en fait, la vraie question, c'est celle du pouvoir
1: d'achat. Ah bah oui, Pour beaucoup de Français, c'est ça qui est, qui est le nerf de la guerre, avec des dépenses contraintes qui ont beaucoup augmenté. On va juste donner trois chiffres. L'électricité en cinq ans, c'est plus 70%.
0: L'énergie, oui. Euh,
1: toujours sur l'énergie, rappelez-vous, le litre de gasoil, au début de la crise des Gilets jaunes. En novembre 2018, c'est 1,40 On est aujourd'hui à 1,90 Et l'alimentaire, c'est 20 d'augmentation en 2 ans. Toute cette France qui vit au SMIC, se chauffer, se déplacer, se nourrir. Et puis il y a de nouvelles dépenses contraintes. plus, qui vous avez de nouvelles dépenses contraintes dans qui, 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 qui rentrent dans le panier euh, des, 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 des dépenses euh, obligatoires. Et donc cette France. Eh bien, est obligé de faire flèche de tout bois, de tirer toutes les ficelles pour essayer de se maintenir à flot et il y a une économie un peu parallèle qui s'est mise en place progressivement
2: et c'est ça qu'on essaie de décrire dans cette note. Vous parlez justement d'économie parallèle, la débrouille c'est malgré tout un mot qui a une connotation positive Jérôme Fourquet et pourtant ce qu'on comprend quand on lit cette étude que vous avez menée avec la fondation Jean Jaurès notamment c'est que ça, c'est pas ressenti comme tel, c'est plutôt ressenti comme un mode de vie au rabais et quand vous parliez à l'instant d'arbitrage permanent, on peut traduire ça par des renoncements quotidiens. Oui, et c'est donc la chasse aux promos. Vous euh, voyez, se vendre entre particuliers,
1: jouer à la marchande quand on était petit, ça pouvait être un peu sympathique. Mais, <rire> vous euh, l'avez ça... fait ah, Oui, bah, ça m'est arrivé. Mais euh, vous voyez que ça, ça, ça prend du temps. Euh, il faut aller chercher les promos, euh, essayer de, de remettre en condition des objets ou des vêtements que vous pourriez vendre. Et tout ça se fait pas forcément de, de gaieté de cœur, c'est du temps, c'est de l'énergie. <rire> Mais
2: euh, beaucoup mode de vie au rabais, vous dites. Mode de vie fois, au rabais.
1: Pourquoi économie informelle Alors, eh, eh bien, parce qu'on est euh, dans ce que Fernand Brodel appelait une économie
2: sous le marché. L'immense historien Fernand, voilà. Fernand le, Brodel, de, 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 l'école des Annales. Oui, euh, L'ensemble le, le... des relations marchandes à l'échelle nationale et à local, à local à et, voilà. et Et
1: là, vous voyez que c'est un peu le retour de l'économie de troc, ou du marché paysan, où mmh. le paysan allait vendre son surplus d'œufs, de beurre, etc., etc. pour récupérer quelques, quelques sous et, et, et assurer les dépenses du ménage. On revient quelque part par certaines de, de certains côtés, à cette économie un peu informelle. Quand vous vendez entre particuliers, on est hors marché. Euh, quand euh, vous faites les braderies, c'est la même chose. On voit aussi une pratique ancestrale dans certains territoires qui, qui, qui revient en vogue. C'est ce qu'on appelle l'affouage. Le un chauffage peu... au bois. Alors, c'est pas que le chauffage au bois, c'est la possibilité pour une commune de permettre euh, à certains de ses habitants d'aller aller couper du bois dans des de forêts Et Donc ouais. ça, ça avait complètement disparu et ça revient euh, au goût du jour, de par euh, la, la hausse des prix euh, de l'énergie, notamment.
0: Et ça, Jérôme Fourquet, est-ce que ça nourrit pas une sorte de cercle vicieux Je m'explique, en fait, euh, on paye moins cher, on paye moins cher son transport, on paye moins cher ses produits, par exemple, ses produits alimentaires, et finalement, on essaye, on ça, essaye. On essaye mais finalement, ça entretient aussi les prix bas. Là, je pense à l'agriculture et à tout le débat qu'il y a eu sur, sur les prix planchers pour les agriculteurs. Ça veut dire que ceux qui produisent vont aussi s'appauvrir
1: alors, il y a effectivement euh, toute une partie de la population qui ne peut pas se payer le luxe euh, d'être sur un, des niveaux de, de, de prix qui sont euh, relativement conséquents et qui vont aller euh, à l'économie. Hein, C'est ce que d'ailleurs a, a très bien compris le secteur de la grande distribution, c'est-à-dire soit on voit des enseignes dhyper soit les distributeurs classiques eh bien, mettent le paquet sur les promotions, sur les entrées de gamme, parce qu'ils constatent empiriquement... Sur leur, sur leur propre marque. ils constatent empiriquement que tout le moyen de gamme, aujourd'hui est laminé et vous voyez dans le secteur par exemple de l'habillement c'est euh, quelque chose euh, qui est assez frappant ces dernières années c'est toute la disparition de ces enseignes de prêt-à-porter de milieu de gamme euh, milieu de gamme qui aujourd'hui sont arbitrés et euh, au moment on raconte ça dans la note au moment où euh, ces enseignes eh bien euh, il y a des stocks d'invendus qui sont rachetés par des enseignes de...
0: Promode, on pense à Promode, par exemple. Oui,
1: Camailleux, Nafnaf, euh, -naf, etc., mmh. etc. Et tout ça est racheté, notamment par euh, un, un nouveau type d'acteur qui a émergé, qui, est, qui, est, qui est le secteur, le, le secteur du, di, de, du déstockage et les faillitaires, hein, qui vont racheter des stocks d'invendus et qui les bradent euh, un peu partout en France et ça, 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 ça rencontre un succès phénoménal.
2: Et vous l'étudiez de manière assez fine, il y a des cartes qu'on peut voir par exemple, celle de département de la somme sur euh, l'emplacement de ces enseignes de déstockage et de discount non alimentaire et ça correspond à la densité de population et à l'occupation du sol. Expliquez-nous ça rapidement Jérôme Fouquet oui, eh ben... parce que ça fait quasiment une forme de sociologie de cartes de la population dans un territoire
1: Oui, on voit que la moindre petite agglomération va être aujourd'hui quadrillée par ce, ce type de, de magasin, ce type d'enseigne, notamment dans ce qu'on a appelé la, la, la France périphérique. Et on voit que donc ça, ça rentre en résonance avec la sociologie et les conditions de vie de ce, de ce public-là. Étudier le déploiement territorial d'une enseigne dit beaucoup sur la sociologie des territoires concernés.
0: Et en quelques mots, Jérôme Fourquet, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, mais quand Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, parle de désmicardisation, puisqu'on parlait tout à l'heure de smicardisation, en fait, est-ce que ça peut justement parler aux personnes que vous avez interrogées dans cette étude et qui vivent à la débrouille
1: Alors oui, bien sûr, encore faut-il que les, les paroles soient suivies par des actes, parce qu'encore une fois, le fait marquant pour beaucoup de Français, c'est d'avoir été rattrapé par le SMIC. Ils se sentaient juste au-dessus de la ligne de flottaison et aujourd'hui, avec les mécanismes qu'on a été ils sont euh, rattrapés par ce, par ce SMIC et, et, et donc sont en, en, en voie de, de déclassement réel ou ressenti. Et, et encore faut-il, encore une fois, que le slogan... Euh, proclamés par le Premier ministre, trouvent des traductions concrètes dans leur vie. Mmh.
0: Jérôme Fourquet du département Opinion et Stratégie d'Entreprise à l'IFOP, merci de nous merci avoir répondu sur Inter. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La France d'après, tableau politique publié au Seuil, et sur cette question de la débrouille et plus précisément de nos stratégies pour dépenser moins. Je vous rappelle aussi le magazine Interception, demain, consacré à la France Discount.
2: Merci Jérôme Fourquet merci et merci à vous de nous écouter sur France Inter. Bienvenue, il est 8h